0: Ручные ворота Привет, Хабаровск! Привет, Хабаровский край! У микрофона Виктор Андреев Это программа о людях разных национальностей Живущих на самом востоке нашей великой страны И открытых к дружескому общению 12 июня вся страна отметила «День России» Сначала он назывался «Днем принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», а 12 июня 1998 года Борис Николаевич Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник «В День России». Как отметили это событие хабаровчане и гости краевой столицы, мы поговорим с гостем, точнее с гостей нашей сегодняшней программы Анастасией Дмитриевной Ивановой, консультантом отдела реализации национальной политики и по вопросам казачества Комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. 12 июня. День России. Откуда вообще появился этот праздник? Как он появился? Почему он стал именно Днем России?
1: День России, как мы все знаем, что это один из самых главных государственных праздников. Праздник, который рассказывает о том, что мы живем в прекрасной стране, в Российской Федерации, в нашем государстве, которым мы гордимся, его любим. Праздник появился в 90-х годах, когда распался Советский Союз, появилась Россия. Из тех... Лет мы празднуем это мероприятие.
0: Ну, я бы даже сказал так: Россия не просто не появилась, она уже была, просто ее стали называть Россия снова. Тем более, смотрите, даже в советское время, вот в этом так называемом коллективном западе, все равно Советский Союз называли Россией.
1: Да, действительно, и сейчас очень много споров, очень много разных мнений э, на Западе, в разных странах. Многие до сих пор отождествляют Россию с Советским Союзом и считают некой угрозой э, Россию, да, Советский Союз. Кто-то, наоборот, э, ей вдохновляется, кто-то, наоборот, очень любит, интересуется. То есть мнения абсолютно разные, никто про это не спорит, никто никому ничего не запрещает.
0: Но мне кажется, наследие Советского Союза дало нам вот это понимание многонациональной России.
1: Действительно, Советский Союз это была всегда многонациональная страна, в которой все друг друга уважали, любили, ценили, друг другу помогали, преследовали общие цели. Патриотизм был одной из важных целей, то, что нас всегда двигало, объединяло всех. И, конечно же, это все сохраняется и в современной России. Современная Россия – многонациональное государство. Это закреплено у нас Конституцией нашим самым главным, основным законом, что является, конечно, нашей самой большой ценностью, важностью. И я считаю, что это такая изюминка некой нашей страны о том, что мы об этом печемся, беспокоимся, что мы это уважаем, пытаемся сохранять и максимально бережно относимся к тому, что нас много, мы все разные, но мы все едины.
0: И вот это, наверное, есть самой большой ценностью нашей многонациональной страны.
1: Да, действительно, я с этим согласна. И
0: именно 12 июня мы стараемся всем своим, скажем так, многонациональным народам показать вот это наше единство, то, в чем наша сила.
1: Да, 12 июня – это просто очередной повод. Мы не говорим же о том, что только 12 июня мы все вспоминаем, что мы граждане одной большой страны, и лишний раз задуматься о том, как мы здесь все вместе живем. 12 июня – это просто тот день, когда мы можем в очередной раз обратить на это внимание, когда мы можем в очередной раз подумать о том, что мы все... Большая дружная страна, и у нас есть у всех какие-то общие интересы.
0: Самое главное – показать это молодежи.
1: Да, здесь я абсолютно точно соглашусь, поэтому мы всегда в мероприятиях максимально пытаемся привлечь молодое поколение, и не только привлечь, завлечь их именно в организацию мероприятия, показать им, какие у них есть возможности сегодня, показать им историю, показать им будущее, куда можно идти, и куда можно двигаться.
0: Тем самым показать им, что это будущее нашей страны.
1: Потому что они являются неким элементом, который отвечает за преемственность поколений, и поэтому не зная того, что было ранее, они, конечно же, не смогут себя найти дальше.
0: Не смогут построить мостики для будущего.
1: Да, да, действительно, вот именно это я хотела сказать, да, что та история, история своей семьи, а это особенно важно, это дает силы осознать, кто-то есть и куда идти дальше.
0: То есть и все таки мы начинаем с истории семьи, что каждому молодому человеку надо знать, во-первых, историю своей семьи, историю своей страны, своего государства. И, соответственно, уже тогда начинает складываться у молодого человека понимание того, что надо делать в будущем.
1: Конечно, потому что с чего вообще начинается патриотизм? С
0: чего начинается Родина?
1: Родина и патриотизм с чего? С любви, уважения к своим родителям, к своему отцу, к своей матери. Именно с этого всегда и нужно начинать, а дальше больше
0: кстати, очень интересную фразу сказали. Все начинается с любви, с уважения к старшим. Особенно уважение к старшим выделяется, скажем так, у восточных народов.
1: Да, у них это, наверное, одно из самых приоритетных и непоколебимых, ну, я бы сказала, даже требований. Это то, что воспитывается с первых дней, это то, что они понимают, что нельзя нарушить, И самое, наверное, ценное, что они понимают, что э, это великая ценность, э, повторюсь опять, ценность, да, э, что они это могут беречь, сохранять, и это очень важно.
0: Дело в том, что на празднике 12 июня у нас присутствовали участники СВО как раз-таки из числа восточных народов. Поэтому я предлагаю сейчас послушать отрывочек интервью, которое я взял у одного из представителей Таджикистана. То есть у него двойное гражданство и Таджикистана, и России. При этом он считает Россию своей родиной. Дети у него родились здесь. Давайте послушаем, что он как раз-таки говорит. Спецоперация спецоперации, но исламские традиции есть тоже исламские традиции. И, насколько я знаю, вы человек глубоко верующий. Совсем недавно я напомню нашим радиослушателям, весной был пост у мусульман. Как вы соблюдали пост там?
2: Как на учениях, так на спецоперации то же самое. Пост держали, все соблюдают, молитва там все читают. У каждой есть своя возможность. главное, что были желания, держали пост. Когда был Рамадан, отметили праздник. Вот, вот интересно узнать, как отмечают Рамадан во время
0: специальной военной операции.
2: Как сказать, вот... Говорите, как есть, как есть. Вышли вот в населенном пункте, местники нам относятся хорошо, мы с ним общаемся, как бы есть люди там нуждающие. И нам то, что привозят гуманитарную помощь, мы с ними делимся. То, что нам с военный час привозят продовольственно, нам очень много привозят. Камазом его привозят, честно его никто не ест. Все остается. Мы его вот делимся с местным населением. Они могут нам принести молоко взамен, э, сметаны. Кто-то это греческая орех нам приносит. Вот также во время Рамадана с местным поговорили. У них тоже там как бы своя круги там какие-то деньги. Сбор делали когда-то, там казани купили, поставку посуды, у них это сохраняется все в общественное место в Дом культура там отдельный такой завхоз у них сидит, с ними приговорили, отдали нам казани, там все, что надо было. И я слышал, что вы за свои деньги купили корову. Да-да, как раз за свои деньги купили корова семьдесят килограмм Живой вес было За 38 тысяч рублей у соседа У местного купили Сделали там шурпа один Большой казан и плов И с утра до вечера кто там, приезжий был там, э, по дороге остановили все машины, все кормили, там, местные накормили.
0: То есть вы и гражданское население кормили, и военные? И население. военные,
2: все вместе. И самое интересное, что гражданское население только узнали, что есть такая праздник. Рамадан. А местное население это вот, собственно, жители Украины. Жители Украины, да. Они говорят, мы первый раз услышали от э, такого праздника, и чтобы там угощайте, там, этот, первый раз мы об этом узнали. Очень много людей вот спрашивали, они говорят, как раз в то время, когда был Рамадан, э, какая то была праздник, и в связи вот в Рамаданом, это праздник, кстати, там отменили, сказали, чтобы не помешать, мусульманам, чтобы они отметили свой праздник. Принесли там праздник какая то был, не помню, но принесли на 2-3 дня его. Это
0: и есть показатель настоящей межнациональной дружбы.
2: Конечно, конечно.
0: Продолжаем наш разговор с Анастасией Дмитриевной Ивановой, консультантом отдела реализации национальной политики и по вопросам казачества Комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края. Праздник этого года. Чем он отличился от празднований прошлых лет?
1: Он у нас при поддержке правительства проходит с 2017 года. Вообще мероприятие проходит с 2011 года. Ранее оно проводилось Кровым дворцом Дружбы Русь но с 2017 года мы его подхватили и совместно реализуем с Ассамблеей народов Хабаровского края.
0: То есть это получается такое большое межнациональное мероприятие? Это большое
1: межнациональное мероприятие, и самое главное, что в нем участвуют представители разных национальностей. Самое Интересно, что Ассамблея народов Хабаровского края очень активно принимает участие в этом мероприятии, максимально пытается показать многонациональность нашего края. А я напомню, у нас край один из самых многонациональных.
0: Да, и проживает 100 представителей 131 национальности. Да,
1: это согласно итогам переписи населения последней. Чем он, может быть, был в этом году другим? Но это тем, что у нас была акция в поддержку наших военнослужащих, была передача э, гуманитарной помощи.
0: Опять-таки, это было сделано по инициативе ассамблеи.
1: По инициативе ассамблеи, да, и спасибо большое, конечно же, за это. И, в принципе, за все мероприятия, за все акции, которые проходят ассамблея в поддержку участников СВО. Плюс в этом году было новым то, что Ассамблея народов Хабаровского края и Ассамблея Челябинска связал видеомост, на который смогли пообщаться э, люди с разных городов, вы смогли связаться. И сегодня у нас уже даже поступила обратная связь э, на детско-взрослое отделение Ассамблеи. Челябинск вышел и очень попросили... э, Дать оценку, дать опыт своей работы, ну и в последующем я так э, поняла, что планируется э, очень тесное сотрудничество, и это очень радостно, что именно в День России это произошло.
0: То есть получается, что опыт работы ассамблеи интересует, ассамблеи народов Хабаровского края интересуют другие регионы?
1: Конечно, конечно. Запрос такой есть, и Ассамблея народов Хабаровского края очень активно э, делится своим опытом, выезжая на разные форумы, э, выезжая на разные площадки, участвую в телемостах. И всегда краевые мероприятия э, являются некой площадкой, на которых ассамблея может себя показать и показать опыт свой в других регионах, поделиться тем, что происходит у нас в крае, помочь информационно осветить нашу совместную работу по реализации государственной национальной политики. И это очень отрадно.
0: То в принципе, мы можем сказать, что это некая такая внутригосударственная народная дипломатия.
1: Конечно, конечно именно благодаря людям, которым не безразлично свое культурное историческое наследие, благодаря им строится вот это вот, как вы сказали, народная дипломатия, благодаря им и выстраивается та э, положительная картинка благоприятных э, междунациональных отношений, которые в разных субъектах, потому что нас много, в каждом субъекте происходит что-то разное, но несмотря на это все мы одна большая страна.
0: Очень интересную фразу сказали. Сохранение исторической памяти. Вот как такие дни, как 12 июня, помогают сохранять историческую память?
1: Ну, здесь можно привести массу примеров. В канун такой прекрасной даты, в такой важной даты для нас всех, мероприятие тематически наполняется. Самое простое – это викторины, которые проходят во время мероприятия, во время концертной программы, в которой включены вопросы об истории, о разных национальностях, о каких-то культурных особенностях, о каких-то исторических личностях. Да даже просто напеть песню — это уже сохранение памяти, на мой, на мой взгляд, потому что в каждую песню, особенно времен Советского Союза, в них что-то вкладывалось, какой-то смысл, какая-то национальная идея. Даже устраивая национальную кухню, мы также сохраняем историческую память, потому что мы показываем людям, какие есть национальные блюда, как их есть, что входит в ингредиенты. Это такое же же сохранение исторической памяти.
0: Мне, кстати, очень понравилось, как мэр всегда любит участвовать в мастер-классах по приготовлению кимчи.
1: Я думаю, что очень все любят участвовать в мастер-классах, потому что это безумно интересно. А самое главное интересно общаться с людьми, которые являются носителями, которые знают, как это делать, что делать, и как это есть, и это самое главное.
0: Именно в такие моменты возникает вот это единство, да, то есть ты вроде представитель другой национальности, но с удовольствием включаешься в процесс познания вот этого культурного пласта другой национальности.
1: Конечно, конечно. Я думаю, ради этого все и задумано. Что
0: бы вы пожелали нашим радиослушателям спустя несколько дней после празднования Дня России.
1: Самое главное, я хотела бы пожелать всем, конечно же, здоровья, всегда интересоваться. Интересоваться всем, что происходит вокруг, всеми, кто окружает вас. Потому что весь мир, люди, какие-то предметы, что нас окружают, они в себе что-то несут. Благодаря им можно наполнить свою жизнь чем-то новым, интересным и сохранить то, что у вас уже есть.
0: Еще в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что с этого документа начался отчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан. И хочется пожелать нашим радиослушателям именно того же ⁇ успеха, достатка и благополучия. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на волну радио Восток России. Восточные ворота.